Altså det, det vi ser er at dette er mennesker som får asyl når de kommer til Europa, men de dør på vägen til Europa. Vi kan jo ikke tillate det, rett og slett. Og det er enkelt. Vi har diplomati ute i verden som kan brukes til dette. I löpe av de sista månaderna så har det blivit uppenbart att vi står omför den största europeiska flyktingkrisen sedan andra världskriget. Så långt så ser det ut som det europeiska fälleskapet klarar och kommer till politisk enighet om hur katastrofen bör hanteras. Vi har alla sett bilden och läst om den konkreta tragedien längs Middelhavet och nu också inne i fastlandseuropa. Men vad är de konkreta möjliga lösningarna? Den här uka så har Morgenbladet tagit initiativ till en appell adresserad till Europas ledare. Med sig på det här uppropet så har avisa fått 12 av de största europeiska avisarna, bland andra The Zeit i Tyskland, El País i Spanien, Liberation i Frankrike, The Independent i England, Aftonbladet i Sverige och de stora avisarna i Belgia, Schweiz, Ungarn och Polen. Avisan har blivit enige om sex praktiska grepp de ber ledarna för de europeiska länderna genomföra. Där är Morgonblad podcast. Jag heter Askil Matre Åsa. Anna B. Jensen, chefredaktör här i i Morgonblad. Vad är egentligen bakgrund för det här uppropet? Det stammer från ett möte som vi hade där vi diskuterade behovet för eh, en större europeisk offentlighet eh inom någon frågor som eh, som för exempel som är internationella och som på något bara kan lösas av det internationella samhällets fällesskap klimakrisen och i detta tillfälle som helt akut akkurat nu flyktingkrisen i Middelhavet och i Europa. Og så var det samhällsredaktör Lena Lindgren som hade en idé om att vi skulle formulera en appell och sända den ut till de olika redaktörerna och få dem att underskriva något vi andra trodde var helt utopisk. <laughs> Men eftersom eftersom på måte, dagen gick och allvaret tror jag för stadig fler gick upp eh, de föregående veckorna eh, och behovet på något för att börja diskutera lösningar och inte bara beskriva problemet eh, blev helt akut så bestämde vi oss för att vi skulle göra nettop det att vi ska lägga vi har en specialutgåva den fredagen som handlar om på vad som kan vara möjliga vägar ut av den krisen och vi sent ut en invitation till uh, många europeiska aviser, stora aviser om de vill vara med på en appell i förkant av EU-möte 14 september, hvor uh, flyktingkrisen ska diskuteras. Så var det väldigt många som hade lyst att vara med på det. Det var viktigt för oss med att få med oss lite stora aviser så vi har fått med oss uh, The Site, La Repubblica, uh, El País, Liberation uh, som uh, i, I uh, Tyskland Italia, Spanien och Frankrike som är viktiga land som på något sätt viktiga eh, offentliga debatter och nå eh, i förkant av det mötet och ja och Storbritannien med det independent. I tillägg till och det tänker jag är ganska fint också för exempel en ungarsk avis och där vet vi att den diskussionen är väldigt har och de på något sätt ja tar det er modiga dem och bli med och ta den ta ett så så tydligt ståndpunkt då i den diskussionen. Men de har visat här som, som du ramsobbe ett par av det er ganska forskjellige eh, aviser. Nu nu är er jag er expert men alltså eh, El País i i, I Spanien är er ganska konservativ men Liberation i Frankrike är er, er också radikal. Hur har det varit att få de aviserna att egentligen förenas som ett ett felles 
et felles opprop. Det er vel litt sånn I, der også at parti, skal si, partitilhørigheten har blitt svakere etter hvert. Og så er jo det, det er litt overrasket også, for vi tenkte jo da vi formulerte det at det var veldig radikale krav som vi kom med. Men så tror jeg at ja, det er åpenbart mange som mener at det er helt avgjørende at vi uavhengig av på en måte politisk farge da, at disse, disse seks kravene eh, blir at de kan stille sig bak de da. Jeg tenkte vi helt kort kunne gå gjennom egentlig de, de seks kravene, for det er som du sier det er veldig konkrete punkter, det er ikke sånne høytsvevende idealer, det er helt, helt konkrete politiske forslag. Um, Det första av dem är er, eh, att man ska få en trygg och praktisk måte och söka asyl i Europa på utan och måtta kommit. Kan du förklara det lite grann lite grann mer detaljerat? Det är er flera måter man kan se för sig det på. Vi har diskuterat har diskutert med vi diskuterade med flera experter för vi faktiskt satte samman listan. Men man kan ju se för sig för exempel att de flesta länder har ju konsulater i hela världen och att det är er möjligt att gå till Norges konsulat i ett land i Mellanöstern och söka asyl i Norge få det invilget och bli sent till Norge med fly som kvoteflyktning. men det avhänger ju då igen av att det är er på något ett ett europeiskt ett europeiskt system som sørger för att det, det, det kan genomföras. Men det är er ju helt klart altså det, det vi ser är er att detta er människor som får asyl när de kommer till Europa, men de dör på vägen till Europa. Vi kan ju inte tillåta det rätt och slett och det är er enkelt vi har diplomati ute i världen som kan brukas till detta. Så är er det andra som har teorier för och det är er en skisseras ju i vår sak att man kan upprätta flyktingcentre alltså på något typ FN eller EU drivna mottagscentre eller lejre är er det någon som kallar det då man som kan göra det samma och det det är er också en möjlighet. Det finns flera måter att få det till på alltså att man kan söka om asyl i Europa utan att måtte vara i Europa. För för det är er också det andra punkten alltså och sätt fokus på ytterkanten av, av Europa och ha ett et aktivt mottagssystem på gränsen in mot Europa istället för att man man då ja förhåller sig till 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 när de först har kommit sig in i Europa på på en eller annan måte. Vad konkret är er det ni tänker på då? Nej, jag tänker på att en del land sånn som både Hellas och Italien och så Ungern förhåller sig nå till den här flyktingkrisen på helt olika måte. Hellas är er helt överväldigat. Det är er, alltså det är er ett land som verken får den ekonomiska hjälpen de trenger av oss till att ta emot flyktingarna eller kanske har möjlighet till att ta dem emot. Uh, Ungern har byggt en mur och det är er på mode ovärdigt hur den flyktingarna mötes där. Ehm, visst detta hade varit visst hade varit en felles europeisk insats uh, ja, i solidaritet med de länder som faktiskt är er på yttergränsen i Europa så kan man sørge för så kunde man sørget för att att alla blev mött på samma måte att det var ett raskt de fick söknaden sin raskt behandlet, att det var de blev mött med respekt respekt och värdighet ja som människor som de människorna de är er. Men det, det, det tredje punkten det går ju på att man midlertidigt ska ska suspendera som är er den här en få avtalen med europeiska land har blivit eniga om 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 hur man ska förhålla sig till til flyktingar. Det är er en avtal som säger att att asylsökare ska behandlas i det landet där de först blir blir registrerat. Vad är er tanken bak att man ska ska upplösa upplösa akkurat den avtalen om om en bara midlertidig? Jag tänker att nu är er det speciellt på grund av Syrien och krigen där, hur eh, många flyktingar som kommer hit. Men selv før det så ser man ju att 
det er, det, det, det er en uh, urettferdighet i den uh, i det systemet som uh, som er veldig uheldig um, og uh, som gjør at for eksempel da ja, Italia og, og Hellas uh, blir skitne med ekstremt store grupper med flyktninger, og at vi i Norge da, for eksempel kan returnere folk til Hellas, hvor vi vet at de har det helt forferdelig. Dublin-avtalen har jo helt, uh, har jo veldig, veldig uheldige, for å si det mildt da, utslag liksom, for de menneskene som kommer til Europa, og for de landene som er ved Europa, i Europas yttergrense da. Ja, for punkt 4 går jo på, på akkurat det jeg sa i stedet for Dublin-avtalen, egentlig da, få et langt mer ambisiøst omfordelingsprogram, eller et, et, en avtale om fordeling av flyktninger internt i Europa. Det har jo mildt sagt vært vanskelig å få til, få til før. Er det noe man likevel skal prøve å presse på? Det virker jo nesten som om mange av de europeiske lederne har gitt opp akkurat den, den retningen. Jeg håper jo virkelig at dette her ville blitt gjennomført, og, men det er jo ambisiøse punkter vi har sett for oss. Det kommer ekstremt store mengder flyktninger til Europa ulovlige. Eh, og de kommer hit uansett. Så eh, FNs høykommissær for flyktninger, Antonio Guterres, har foreslått at 200 000 er et sånt minimumsnivå på hvor mange flyktninger man, man, eller asylsøkere man bør ta imot i Europa. At det bør være et utgangspunkt for diskussioner er det vi sier. Og, 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 og det handler, jo noe, handler også litt om å se realiteten i øynene. Det er eh, veldig mange som har et ønske om å komme til Europa av ulike grunner. Man må ha en politik, som faktisk forholder sig til de realitetene som, som er der. De, de to siste punktene handler ikke om, om vad som sker internt i Europa, men vad som sker, sker utenfor. Um, og det ene handler om, om Syria og landene som konkret er rammet av, av krigen i Syria, og så rundt Syria. Hva er, er tankene deres der? Ja, Jan Egeland sier jo I, en av, I den saken som Simon Ekern har skrevet i ukas uh, avis at vi trenger en Marshallplan for Midtøsten, og det er jo egentlig det vi foreslår. At man, altså, for det første så trenger jo Midtøsten, og særlig de landene som er påvirket av uh, krigen i Syria, de trenger umiddelbar nødhjelp, og de har bare fått en tredjedel av den hjelpen vi, de trenger. Det, sier, det er også noe som jeg tror på en måte blir borte i den, den diskussionen her, da vi tror at det har kommet nok hjelp til Midtøsten, men det er det ikke. Det er, det er en, altså, en tredjedel av det de trenger. Så det er en ting umiddelbar hjelp, liksom nødhjelp i, I nabolandene. Men det andre er jo at hvis folk skal bli, hvis folk skal bli boende da, I, I disse landene, og ungdom, unge mennesker skal ha et, ha, kunne ha håp om en fremtid der, så trenger man, eh, så trenger man en type investeringer i Midtøsten i en langt større skala enn det vi har sett nå. Da. Og det der sammenligner jo Egeland med Europa etter krigen og vad som skjedde der at Europa var i ruiner. Det er det er det er dette, det er, det er Syrien nå. Og vi fik og Marshall havde langt mer ambitiøse mål end det nogle av de andre havde i den diskussion den gangen. Han fik genomslag og Europa har rejst sig og det er ja vi vet jo resten av historien. Det var en succes. Det er helt åbenbart. Vi må skabe. Det må være muligt at bo andre steder også en Europa. Man, og da må man skape de mulighetene til å ha et liv og en fremtid og håpe om en fremtid der. Ja, så det er en utviklingshjelp som går videre enn bare den, den eh, elementære nødhjelpen det handler om, om gjenoppbygning. Og så eh, er det siste som kanskje er det mest politiske punktet som går på, på, på land som Russland, Iran, Saudi-Arabia, Tyrkia og, og USA. Hva er det dere tenker at europeiske ledere egentlig bør gjøre i forhold til det? Det her er det jo snakk om at man Hvis vi skal få en uh, slut på konflikten i Syrien, så må jo så må det jo forhandlinger til. Og 
det er fem aktører som er tunge som på måte, hvis de bestemmer sig for det, så er det mye større sjans for at det faktisk kan ske da, at folk setter sig ved forhandlingsbordet. Så vi mener at europeiske ledere må lägga press da, på Russland, Iran, Saudi-Arabia, Tyrkia og USA på få parten i konflikten til att sätta sig ved forhandlingsbordet, og at FN må lede de forhandlingene. De här sex punkterna som du kan läsa du går in på på Månbladsen hemsidan hvis du köper Månbladet den, den här ruka um, er är ett et, uh, ganska sånt tydligt grepp från från Månbladsen sida och man tar liksom steget från journalistiken och in i en aktiv aktiv aktivism. Eh uh, tänker du egentligen att de här Månbladet och de här 12 andra avisarna kan uppnå med med ett sånt här grepp är er det omöjligt att få ett genomslag för en idé på eller för idéer på på den här måten? Ja, det vill ju tiden visa då, men jag tror ju att att ja, det är er en typ det är er lite annorlunda än det vi plejer att göra. Det är er lite mer aktivistisk, men men detta är er också en situation som på mode påkallar extraordinära tiltak då. Det vi har möjligheten till i media är er ju på mode att påverka vad det snackas om och det är er ju det vi vi prövar att göra då. Hela den här appellen och og så mer detaljerade lösningsförslag till den europeiska flyktingkrisen kan du läsa inne på morgonbladet.no eller vad köp morgonbladet i fysisk format. Anna B. Jensen, tusen tack för praten. Tack. Om du liker det du hör här på Morgonbladets podcast så fortell gärna vännerna dina om oss. Musiken du hör nu är er komponerad av Beglomeg och Odnemesfjord. Jag heter Askel Matrosar. Vi hörs.